0: Olá Sara Rodrigues, hoje eu quero junto com você tirar uma grande lição de uma linda passagem bíblica, a gente vai avaliar junto um encontro entre Jesus e uma mulher que não fazia parte do povo de Israel, mas não é a mulher que veio tirar água no poço, não é nada disso. Essa história está no Novo Testamento e tem tudo a ver com o cachorro. Lembrou? Não? Vamos então esclarecer e vamos relembrar essa história tirando lições para a vida da gente. Vem comigo. Antes de mais nada, eu quero deixar claro que essa história que acontece ali, esse encontro ela está em Mateus 15. É uma história muito bonita. Mas o meu objetivo aqui vai ser fazer uma avaliação da nossa situação espiritual, para que a gente possa tentar se colocar na posição mais adequada para gente. A história diz que Jesus estava ali em um momento com seus discípulos e se aproxima uma mulher. E ela pede alimento. E aí Jesus responde, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse-lhe ela, porém, sim, senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu, mulher, grande é a tua fé. É bem verdade que na maioria das vezes, a gente usa essa passagem para fortalecer a fé, para falar sobre fé, e isso é ótimo. Mas eu já quero deixar claro para você que o foco aqui hoje é outro. Hoje eu quero avaliar com você qual é a situação, ou melhor, qual é a posição que a gente quer é, estar. A gente pode estar em diversas posições, dentro desse contexto, dessa história. Mas a gente pode escolher onde a gente quer estar. E isso é uma vantagem muito grande. Porque veja bem, na história a gente tem Jesus, que é insubstituível. A gente tem a mulher, a gente tem a mesa, a gente tem o cão. Esses são só alguns itens dessa história. Se bobear, deve ter até mais. Mas, assim, de cara, assim, é o que eu consigo me aperceber, né? Perceber, melhor dizendo, né? É o que eu consigo perceber aqui na história. Quando essa mulher se aproxima de Jesus, Jesus diz que não é bom, não é certo tirar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Então, acontece ali uma, uma entre aspas, uma discussão verbal. Discussão no bom sentido, tá? Onde Jesus fala e ela... Argumenta, Jesus argumenta e ela argumenta. Até que finalmente Jesus diz, grande é a tua fé. E aí ele elogia a fé dela. Por que eu disse que cada um de nós podemos escolher em qual posição queremos estar nessa história, tirando a posição de Jesus, que é insubstituível, que nós nunca vamos poder fazer estar na posição dele? É porque, veja bem, para mim, cada, no meu ponto de vista, para, é, cada elemento dessa história tem um significado. A mesa, por exemplo. No meu ponto de vista, a mesa, ela representa a igreja. Mas quando eu falo a igreja, eu falo a igreja estrutura. No inglês, a gente tem a palavra, para você falar lar, você tem a palavra house, e você tem a palavra home Qual é a diferença? A diferença é que house está mais ligada, quando fala-se de casa, né house, está ligada à estrutura. Já quando a gente quer falar de aconchego, família, estar junto, aí a gente quer falar lar. E aí, nesse caso, ao invés de você falar na frase... House, você deve usar home. Mas tudo é casa. House é casa. Home é casa, é lar. Só que um tem um significado e o outro tem outro. Da mesma forma, então, quando eu falo que essa mesa simboliza a igreja, eu me refiro a house, que é a estrutura física. Parede, teto, cobertura, né? Chão ali, ali é, o, é a house. Então a igreja é a house. A igreja é a mesa. A mesa, se não, se não tiver pessoas se alimentando nela, ela é um, apenas um objeto inanimado, e é o que acontece com a igreja. A igreja, sem pessoas que movimentam a sua fé, é apenas um imóvel que tem paredes teto e só. A mesa, sem os outros pro, prota, pro, protagonistas, ela não é, não tem tanto diferencial. Numa casa, o que que torna uma mesa mais especial? É um almoço em família, é o um jantar, é o alimento, é as pessoas. Isso é que faz diferença. Então, Sempre que a gente pensar que é em igreja, a gente tem que pensar que a igreja é feita de pessoas. Então, nós somos a igreja de Deus. Então, a gente nessa história, a gente de certo modo, a gente pode fazer parte da mesa, mas a gente não pode ser achar que só a mesa importa. Tá? Então, a gente tem que ser mais. A gente tem tem que ver a igreja como algo mais, repleto de pessoas dispostas a trabalhar para Jesus, a fazerem a vontade de Deus. Nessa história também, a gente poderia se imaginar no lugar do cachorrinho, que é não aparece exatamente na história, mas é citado na história. O cachorro come sim as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aí eu começo a entender por que que Jesus elogiou a fé dessa mulher. Porque eu vejo essa fé nos meus cachorros. Eu tinha quatro cachorros. Quem acompanha meu projeto já sabe. Eu tinha a Drusila, a Rasputia, Pitucha e Pipoca. Drusila faleceu, descansou. Hoje eu tenho Rasputia, Pitucha e Pipoca. E eu observo diariamente. Se você tem cachorro, você vai observar isso no seu cachorro também. A fé que eles têm em nós. Porque o cachorro ele tem uma fé muito grande que ele vai comer. Ele tem fé. Ele acredita. Eu não sei quantas vezes você alimenta o seu cão. O meu come no máximo duas vezes por dia. As minhas, né? Mas elas são muito centradas naquela, naquele horário que elas vão comer. Normalmente a gente dá o alimento no mesmo horário. Aproximadamente, né? Então em torno daquele mesmo horário. E elas têm fé que vão se alimentar naquele horário. Agora quando passa do horário... As minhas começam a reclamar. Então, veja bem, o cachorro ele vive de fé. Mas a fé dele é limitada, no meu ponto de vista. Porque o cachorro ele tem fé, mas ele é, é meio padronizada a fé dele. Né? Ele, não, ele, não, ele não vai em busca. Né? O cachorro, para ele ir em busca, ele tem que ficar com muita fome mesmo, pode reparar. O cachorro, para ele sair, Sair do quintal e perceber realmente que ele está passando fome, ele vai ficar, acho que mais de dois dias sem comer. Porque enquanto ele puder, ele vai ficar ali alimentando a fé dele. Ele vai ficar ali alimentando a fé dele. Mas ele vai ficar alimentando a fé dele pelo quê? Pelas migalhas. Pelas migalhas. Muitas das vezes, se ele sair um pouquinho do quintal, assim, vamos supor que você não deu, não alimentou ele no momento certo. Ele sai ali, achou uma migalhinha? Ele se contenta. Então. Nesse ponto de vista, o cachorro talvez não seja um bom exemplo. O cachorro, veja bem, ele é um exemplo de fé muito grande para a gente em vários aspectos. E exemplo de comportamento até. Mas nesse aspecto, como eu falei, eu quero avaliar, esse, essa, fazer uma observação diferenciada desse texto. Então, olhando por esse olhar, o cachorro não é a melhor referência, não. Porque eu não devo, embora seja uma quantidade de fé, eu não devo... Me contentar com migalhas. Aí vamos falar sobre as migalhas? Tem aí as migalhas, né? Então, que também faz parte da história. As migalhas. O que são migalhas? Para a gente poder entender bem. Quando a Bíblia fala de migalha, ela fala de coisas insignificantes. Sem muita relevância. Nada. Ou seja, migalha é sobra. E sobra... É aquilo que alguém não quis. Eu, particularmente, não quero ser migalha de ninguém, mas talvez já tenha sido. E aí pergunto para você, nessa história, você acha que você é a migalha? Porque a migalha é aquilo que sobra, aquilo que ninguém quer. Ninguém na mesa quis, né? Então sobra, aí o cachorro pega. Tem muita gente que não só aceita a migalha, como aceita ser a migalha. Se a gente olhar o comportamento da mulher, a gente vai perceber que ela se contenta com a migalha. Então ela diz assim, ah, mas os cachorros comem o que caem da mesa dos seus donos. E aí Jesus diz, bom, oh, então já que você vê assim, ok. A Bíblia não, não entra em detalhe Sobre o que acontece depois disso, mas eu vou te garantir, pela minha fé, tá? Eu não acredito que Jesus deu migalha para aquela mulher. E você. Então veja bem, Jesus entende que aquela mulher estava abalada, abatida, estava sofrida por fazer parte de uma sociedade que não aceitava e nem estava ali ainda incluído no. Planejamento daquele momento que a história estava atravessando. Momento de Jesus ali vindo como homem para salvar a, a, a população, né? a, a sociedade, o mundo. Salvar do pecado, né? Mas aí o que, que acontece? Essa mulher, ela simboliza as pessoas que se sujeitam. Porque ela, ela aceita as migalhas. Mas... Migalha não é uma coisa que a gente tem que aceitar. A gente tem que almejar mais. A gente tem que almejar além. Eu vou, eu vou usar o exemplo bíblico também de uma pessoa que mesmo não fazendo parte da nação de Jesus ali, ela, ela desejou mais, ela foi além, ela não se contentou com migalhas. Eu tenho dois exemplos para vocês, se eu não me engano. Um foi Ruth. Ruth, que era a nora ali de Noemi, né? ela é a avó de Davi, o rei Davi, pai de Salomão. Mas ela não fazia parte da nação ali. Mas se a gente for olhar, observando pelo, pelo correr da história, de que Jesus também vem da linhagem de Davi, então Jesus vem da linhagem de Ruth, que não era do povo de Israel, não era de, de Jerusalém, não era de Judá. Então, você veja, nessa história, a gente vê alguém que, embora não fizesse parte daquele contexto, desejou mais, desejou ir além, desejou comer na mesa. Isso não é abuso. Desejou, mas fez por merecer. A impressão que eu tenho dessa mulher da, da história aqui de Mateus 15 é que ela se contentou uma migalha mas eu penso que se ela tivesse pedido a Jesus mais ela teria recebido mais mas eu também não imagino que Deus deu, que Jesus deu migalha para ela Jesus elogia a fé dela por ela estar aguindo com ele Jesus elogia a fé dela porque ela almejava estar fazendo parte de tudo aquilo ali mas eu tenho certeza que aquela mulher ali ela não comeu migalha ela pediu a migalha e acabou levando mais bênçãos. Nós não devemos aceitar migalha de ninguém. Nós devemos desejar o melhor para nós. Às vezes eu fico imaginando que Deus tem bênçãos infinitas para derramar sobre nós, mas a gente vai e se contenta com a migalha. E o que, que seria a migalha? Um relacionamento mais ou menos. Alguém que eu vou me casar, mas que eu já vi que hum, não vai ser participativo, não vai ser colaborativo, mas tá bom. É um, a migalha tá bom, a migalha tá bom, eu tô com medo de ficar solteirona, então vamos na migalha. Né? Então a pessoa se diminui e aceita um, um, a sobra, o que ninguém quer, o que sou da mesa. Será que não é isso? Será que não é isso que acontece? A migalha seria o que também? Seria eu estar num emprego que eu não estou feliz. Então, eu estou fazendo ali uma coisa que não está trazendo felicidade para minha vida. E aí, ao invés de eu estudar, fazer coisas para assim que possível, largar aquilo e ir para uma coisa melhor, eu me contento com a migalha, porque eu fico com medo de perder. A migalha é isso, é o medo de perder. Eu fico com medo de perder, tá bom... Então, a gente tem que fazer uma avaliação para a vida da gente. Será que eu não estou... É, não me acostumei com migalhas? Será que eu não tenho que é, alçar um voos maiores? Será que eu não devo é, me sentar na mesa? Será que eu não devo requerer sentar na mesa? E se o discurso daquela mulher fosse outro com Jesus? Se Jesus dissesse assim... É, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Eu fico imaginando se ela dissesse assim, mas e se eu fosse adotada? Mas e por que você não me adota como filha? Será que esse discurso não mudaria? Será que ela não, não faria parte da mesa, ao invés de ficar sempre ali nas migalhas, caso Jesus aceitasse o que ela estava propondo? Porque veja bem, a proposta de migalhas foi dela, não foi de Jesus. Jesus tinha a mesa, tinha um banquete para ela. Ela propõe as migalhas, entende? Então, isso me chama muita atenção, sabe, nessa história. É... O judeu, ele falava é, que os gentios eram os cães gentios, os cães infiéis. Então naquela época você chamar alguém de cachorro, de cão, era muito pejorativo. Pejorativo, era, era, era um insulto. Tá vendo? Então assim não era, não era agradável ser comparado com o cachorrinho. Hoje a gente pode até achar bonitinho, né? você fala ah, você... Ah, um cachorrinho lembra o quê? Um pudozinho. Não um, um, é bonitinho. Naquela época era um insulto. né Mas tem lições também sobre a vida dessa mulher, né? Sobre a questão da submissão. A sua insistência ali. Então, ela ali requereu, no meu ponto de vista, ela requereu e requereu certo... Fez bem em requerer algo. Mas eu penso que ela poderia ter pedido mais. Porque ela mirou, como se diz, né? a gente tem que mirar a lua para atingir as estrelas. Eu acho que ela não mirou na lua. Ela não mirou na lua. Ela, ela, não, foi, ela não foi até onde ela poderia ir. Não devemos aceitar migalhas. Em momento nenhum, interprete essa passagem achando que Jesus está aconselhando que ter, aceitar migalhas é suficiente, aceitar migalhas é bom. Quando o assunto é o reino de Deus, é óbvio que se você aceita migalhas, existe uma grande, grande, enorme possibilidade de você se salvar. Mas se a gente olhar para o que Deus quer para nós, é muito mais do que, do que migalhas. Tanto que Deus falha, tanto que Deus mesmo fala, né? É... Eu sei o pensamento que tenho a respeito de vós, pensamento de paz e não de mal. Para vos dar bênçãos, em outras palavras, bênçãos sem medida. Então a gente tem que entender que é, é, migalha é o que sobra. E não deve ser com migalha que a gente tem que se contentar. Tem muita gente que vive na igreja vive, vivendo de migalha. Agora falando sobre a questão espiritual. Então, a pessoa vive de migalha. Ela não sai da igreja, mas também não se compromete. Fica de migalha. Fica ali só para dizer que é cristão, para cumprir uma rotina. E tem a questão também das migalhas emocionais. né Tem gente que se, que se contenta com migalhas emocionais. Então, a pessoa chega a dar um... Um beijinho, vai embora e para ela tá bom. Sendo que depois é só maltrato, arrogância, ignorância. Mas aí chega, dá um beijinho e ela fica toda satisfeita. A gente vê muito isso no caso de feminicídio, né? Que as mulheres apanham. Normalmente o cara antes de matar, ele bate, ele soca, ele xinga, ele maltrata. Sempre começa assim, com xingamento, com maltrato, empurrão. E aí depois ele chega ali com a migalha e ela aceita. Isso é muito triste. A gente não tem que aceitar migalhas. Nós nascemos para fazer parte da mesa. Tanto que Jesus diz: Eis que estou a porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus não fala em momento nenhum de migalhas. Ele fala: Entrarei e cearei. Cearei aonde? Na mesa. Então, se você até agora tem vivido de migalhas e se você tem achado que de repente viver de migalhas é bom, é humilde, é humildade, saiba que não é. Saiba que não é. Ninguém pode te condenar, veja bem, ninguém pode te condenar se você optar por viver de migalhas. Mas não é migalhas que Deus tem para você. E, essa é, e isso faz toda a diferença. Você pode optar por viver de migalhas e ninguém vai ter o direito de te condenar por isso. Mas os planos de Deus para a sua vida são maiores, são melhores. O plano de Deus é um banquete à mesa. Cabe a mim ou a você? Aceitar ou não? Um forte abraço e até o nosso próximo podcast. Paz.